0: Un gay, una morra, arquitectura, cultura y chismes en Trazo Rosa
1: Y yo soy Jovan, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Trazo Rosa
0: Uy, uh, este es el segundo y el tema que tenemos se llama los años
1: locos Qué buen tema tenemos hoy, la verdad. Es uno de mis temas favoritos. Creo que también tuyo. Mm,
0: no tanto, <risa> pero... admiro tu capacidad de adorarlo.
1: Ay. Me encanta, me encanta. Y... Pues, ¿cómo damos bienvenidos a este segundo episodio? Dándoles un tema muy importante. Que tiene... Es un tema arquitectónico. Un estilo referente en la Ciudad de México. Y ah. es Art Deco, ¿no? El Ardeco que... ¿Es ese hongo que creció en la ciudad?
0: <risa> pues no tanto como un hongo, pero pues sí, eh, se fue distribuyendo en toda la Ciudad de México y es muy emblemático, eh, pero pues vamos a irlo checando para que ustedes también lo identifiquen y ahora cuando se vayan a vagar por ahí en la ciudad centro y, y en Polanquito, la Roma, pues vayan ubicando y vayan alardeando con quien vayan de... Yo sé qué estilo
1: tiene. El modo ligador. O sea,
0: el modo ligador, sí, claro.
1: Bueno, para iniciarlo, no abriendo ya el tema, el Ardeco es un estilo de diseño arquitectónico, pero no solo funciona este estilo, sino también fue industrial y gráfico que comenzó a gestarse, bueno, a nacer, vamos a llamarlo así, en la década de los 1910, 1935, y pues tuvo un esplendor muy grande, o sea, fue un estilo arquitectónico que lució mucho, que nació en París, y lo muchos lo identifican como la bella época o los años locos.
0: Eh, pues exactamente, como dices, tiene esta característica que es importante, y debido a de dónde proviene, que es París, es francés, y todos sabemos que los franceses son muy muy dados a la belleza, al a glamour y es lo que tiene este este estilo arquitectónico, ¿no? El ardeco es muy muy eh, glamuroso, por así decirlo. También se da, eh, no no se da, se expresa sobre todo en lo que fue el cine mexicano y precisamente también eh, se funda un poco más, o sea, arraiga un poco más en lo que es América, especialmente en la, en la cuestión de hollywoodense, ¿no? Porque fue muy usada para esto, para el arte visual, para el arte en cine, para el arte, en, vamos a decir, en televisión, por así decirlo.
1: Y de hecho, por ejemplo, tú ahorita acabas de mencionar algo muy importante, que es este aspecto hollywoodense. Hay una serie que yo les recomiendo ...sale Lady Gaga... Ya me, ...ya me vi aquí cantando Bad Romance... Ra, 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 ...pero... ...esta... ...esta serie es de... ...Ryan Murphy... Es de, ...se llama American Horror Story... ...y pues la, la temporada es... ...hotel y la realidad es que... ...aparte de todo el... ...un poco de la sangre y cosas raras... ...que suceden en esta... En, ...bueno como en American... ...pasa normalmente la verdad el diseño arquitectónico interior del hotel refleja mucho este tipo de art deco, mucho de este de estos elementos decorativos que lo hacen como pues mármoles cosas doradas este marcos de puertas con cierto ritmo ahí zigzag entonces la verdad se los recomiendo si quieren como un poquito más de conocer el art deco, no tienen la oportunidad de visitar algún edificio eh, les recomiendo este y van a ver ahí es el ardecoa su esplendor, pasillos hermosos, un vestíbulo que se abre, entonces, ¿qué más les podría decir yo?
0: Pues como tú lo dices, ¿no? Entonces, este estilo eh, va muy dado al arte, creo que por eso podemos decir que es arteco, ¿no? Sobre todo como lo, lo escuchamos, es arte más decoración, que es donde más eh, se arraiga este estilo y pues nace y más bien sale, sale en la Exposición Internacional de Artes Decorativas Modernas en 1995, este fue dado en el Museo de Artes Decorativas de París, que es como ya lo mencionamos, de ahí sale y se reparte a, no sé si a nivel mundial, pero después de esta exposición eh, llega a a México, y también México por ahí tiene una historia en ese preciso momento algo crítica, ¿no? Sí. Entonces... <risa> <risa> ¡Ay, me cortaste la idea! <risa> pero bueno.
1: ¡Ay, lo siento! Lo siento no, no, no fue mi intención. Cosas
0: pero No importa, pero lo vamos a retomar esto, más adelante.
1: Les quiero nada más decir que, por ejemplo, el término Ardeco eh, fue apunado hasta el 66, o sea, no... No era como una... Normalmente en los estilos arquitectónicos no es como que digan que, ay, Arnold Bo, o estilo, no sé, de constructivismo, o, o paramétrico, nació de un día, así, o sea, llegó un arquitecto y dijo, este estilo es para... No, la realidad es que los estilos arquitectónicos se van dando con el tiempo, o sea, no es como que, digamos... Hoy 2020 nace un estilo arquitectónico, lo llamamos así, ¿no? A lo mejor no sabemos cómo se llama, a lo mejor hasta dentro de 5, 10, 20 años vamos a identificar ese estilo arquitectónico de una manera y le vamos a acuñar un nombre.
0: Cabe, que tiene... Ajá. Ajá. Cabe recordar que pues esta parte, que lo vamos a ver también en otro capítulo, eh, pero es un proceso de moda y cómo se dan los nombres y cómo se dice que es un estilo una corriente... Eh, es como el proceso atemporal que lleva, eh, pues sí, vamos a decirlo, la moda en ese momento y ya si perdura se va a cambiar de, de nombre y se le va a ir dando pues ya un nombre propio para que así se conozca por los siglos de los siglos.
1: Internacionalizada.
0: Internalizada.
1: No. no, y además, por ejemplo, tienes acabas de mencionar un punto hace unos minutos. Y por ejemplo, esta exposición, que era pues, la conmemoración de artes decorativas, clave aclarar que muchos estilos arquitectónicos de arte y variedad, bueno, corrientes, por decirlo de, este, de esta manera, este, eran avaladas por museos, ¿no? Ahorita fue el Museo de Artes Decorativas, eh, muchos de los los estilos arquitectónicos en su momento fueron avalados o comenzaron en, un, en museos, por ejemplo, el más famoso, y el que pues muchos le atribuyen cosas, pues es el Museo de, Museo de Arte Moderno en Nueva York, por sus siglas MoMA, o Museo of the Modern Art, y es uno de los museos que por ejemplo, ahí nació el deconstructivismo, muchos no saben que el deconstructivismo, ahí estuvo Zaha Hadid, con otros sujetos ah, sí. que en momento hablaremos, y ahí nació el deconstructivismo, y es ah, lo que no Ajá. es, es Ay, esta parte
0: no es esta parte que hay que re también retomar eh, la arquitectura es un arte es, es un arte más y por lo tanto eh, pues sí estas áreas que se dedican a ello lo, lo suelen usar no entonces la mayoría de estas corrientes va a salir de un gran evento de una gran exposición eh, que generalmente va a dar alguna escuela de artes internacional y
1: de ahí no, se van no.
0: a lanzar <risas> Exacto, por ahí dijo Gio Lavan House, esta ya es una escuela, ¿no? es la escuela de la arquitectura moderna. Pero justamente igual así se dio, es, fue una gran exposición, fue una gran presentación tanto de materiales, de pro, este, proyectos, eh, una nueva visión de la arquitectura y de ahí nos pasamos a retomar la ...pues durante la práctica y el tiempo, ¿no? Sí, eh, que... Entonces,
1: ajá, ¿no? Eso es algo sí. muy importante, o sea, comenzar esto de que pues siempre va a haber como un lapso de tiempo. Y algo que, por ejemplo, tú y yo ayer platicábamos y es algo que a mí me gustó bastante... ...es que me hablabas de que mucho del ardeco tenía grecos de diferentes culturas, ¿no?
0: Sí, es decir, yo yo en lo personal el ardeco no es un tema que yo lo considere muy muy mi favorito para Gio es tanto curioso es su amor eh, le tocas el tema y y se aloca pero pues sí en efecto yo eh, me pasó una información que me pareció lo más curioso y que realmente sí yo ya analizando lo que he visto de ardeco eh, pues sí, sí lo tiene muy marcado, lo tiene muy presente y, por ejemplo, es que tiene... Eh, eh, no, no se me fue la palabra, eh, como inspiración en descubrimientos arqueológicos que en ese tiempo, justo en esa época, se estaban dando también bastantes. Entonces, eh, toma eh, inspiración de estos, tanto de egipcios, mesopotámicos, africanos, vikingos, hindús, en el área, eh, en la zona americana, pues motivos aztecas, mayas y e incas. Eh, entonces, pues lo considera eh, parte de, de, de sus características el ardeco y pues sí, viéndolo así, quien no ha ido a las pirámides y ha visto este pequeño detalle eh, en caracoles, en crecas que le dan ese toque eh, lindo, sutil, Chic a, a, al, al monumento, ¿no? A, a la gran construcción que es, por ejemplo, una pirámide, pero este detalle, a pesar de ser tan pequeño y tan sutil, nunca pasa desapercibido.
1: Sí, además es un enfoque visual, hay que recordar esto de los enfoques visuales, y es algo que, por ejemplo, el art Deco, eh, ya te iba a decir, güey, el art de co sí. <ríe> siempre utilizó, ¿no? Eh, o sea, eh, el art de se define por predominar elementos geométricos usaba líneas rectas como un elemento fundamental, utilizaba o sea, ese tipo de líneas combinadas de entre zigzag, este, curvas, espirales, círculos, este, tenían un, la verdad el art deco tiene una, una simetría muy particular, y lo gracioso es que ocasionalmente o rara vez utilizaba la forma del cubo o del cuadrado, pero algo que a mí me gusta mucho, que yo podré rescatar como una característica de esto del Art déco, y por eso quiero ir a vivir a una casa de estilo Art Deco, es mi sueño, dorado. una.
0: una.
1: O sea, yo ya me vi bajando de las escaleras, empoderada, taconada, bailando la de las intuición de Shakira, uh, peluca mojada. próximamente. Cantando, ¿no?
0: Eh, 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 sola, sola. Ah, perdón, no sé.
1: Soy... tubo ahí en, el, en las escaleras helicoidales y bajas. ¿no? no,
0: rompería el encanto. Eh, rompería el encanto el tubo ahí, pero lo demás te lo acepto.
1: Ya me vi con, con un vestido negro, ¿no? De, de olanes o raro ahí. Tecuelas, <risas> y bailando un poquito de jazz. Pero por ejemplo, es algo que a mí me gusta mucho del art deco. Y es eso, ¿no? Estas escaleras. Este, tienen magia, o sea, si tlali, tú ves unas escaleras Art deco, bueno, de, que de, de hecho, mucho del papel principal de un edificio son las escaleras, o sea, las de la entradas y las escaleras que te llevan a, a los siguientes niveles, tienen un papel fundamental, y creo que en la arquitectura actual, hemos, hemos perdido eso, hemos perdido el valor o la intención de cómo quieres que alguien baje. Ah...
0: Uh... Pues es que realmente nos, nos basamos más como en el funcionalismo, ¿no? O sea, sí perdió esa eh, esa intención de ser un protagónico, ¿no? Que es lo que hace el Art Deco con las escaleras, lo vuelve un protagonista y que también, como lo decíamos antes, se da mucho en el cine, en la época del cine dorado, o sea, siempre va a haber una escena en la que la protagonista tenga que bajar en, en un cuadro amplio, eh, alguna escalera, ¿no? Y, y esto pues la va a empoderar, es lo que hace el ardeco y de manera eh, interior, también en los edificios, nos genera... Eh, este protagonismo que hace la, la escalera nos genera más luz. Hay que recordar que eh, aquí en la Ciudad de México y, y en algunas otras partes del mundo, la arquitectura viene de pasar de algo muy tosco, a algo muy, eh, muy grande, eh, pues nos, que, que nos genera cierta penumbra, el ardeco hace todo lo contrario, ¿no? Abre los espacios, mete eh, cristales, mete herrerías, eh, vuelve algo tan simple y tan básico que su función es la distribución de, de los habitantes y la vuelve un protagonismo le coloca un hall o un recibidor y una área de estar enfrente o a un lado, eh, ya depende del arquitecto, pero genera este cuadro de luz. O sea, tú llegas a un edificio y lo primero que vas a ver es, es luz, es un área iluminada y ahí el punto en el que tú puedes tomar la decisión de moverte hacia un lado o moverte hacia el otro. ¿no? Entonces, eh, el Ardeco hace esto y nos hace también esa ruptura tanto social, e económica y de manera eh, interiorizada. Eh, la separación entre algo viejo y algo nuevo, o sea, nos viene a modernizar con, con este
1: estilo. Exactamente, y tocabas acabas de decirlo. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente un edificio que está sobre Isabela Católica, cerca, bueno, zona centro histórico es un edificio Art Deco, tiene una remodelación, tú sales de Isabela Católica hacia tu lado izquierdo, uh -huh. a dar a tu lado izquierdo como si fueras a la zona de Lumen y todo eso, ahí está el edificio, es un edificio estilo Art Deco, desafortunadamente, eh, la vez que yo lo visité, que tuve la oportunidad de conocerlo, yo la verdad tenía mucha ilusión de visitar ese edificio, porque la verdad, marca el Art Deco como sus finales ya, o sea, ya no, ya no tiene tanto este glamour, pero pero sigue teniendo esas bases que, estéticas sí, sí, sí. que tiene la red, ¿no? Voy a subir una de las fotos que tengo de, su, de uno de sus pisos. Van a ver la geometría, que también existe en sus pisos. Por cierto, síganos en nuestra página, hago comercial en nuestra cuenta de Instagram como trazo rosa. Ahí nosotros estaremos subiendo contenido en el que, pues, ustedes podrán ver, a lo mejor, ahorita ya posteamos las escuelas públicas, las mejores escuelas públicas de arquitectura de la Ciudad, de, de, la ciudad de México. Este, próximamente empezaremos a subir más contenido Del que no hemos tocado aquí O edificios que digamos, oh mira está hermoso <risa> yo, por ejemplo, eh, Este edificio yo tenía Mucha alusión a eso, tenía mucha alusión De verlo, entras Es un pasillo recto y después de eso Unas escaleras y la este la Reciben las escaleras súper iluminadas Pero sí me decepcioné mucho Al ver la escasez de la remodelación Al ver que la intervención Fuera de querer ser una intervención, fue, un, fue como de, ah, pues nada más vamos a pintarlo, vamos a, a pintar este, herrerías, la, 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 y como quede. La verdad, el edificio valía mucho la pena para ser rescatado. Eh, los departamentos son muy amplios, o se puedo decir que el Ardeco tenía eso, que tenía varias entradas, pero sí me quedó mucho de ver la remodelación. Ahorita... Les prometo subir la foto y el dato de quién lo remodeló. No voy a quemar a nadie. Es mi punto <ríe> de opinión. No me gustó. Me gustó, sí, la paleta de colores que utilizaron. Pero el interior tiene un color sólido. Un color que no cambia, que sigue siendo mm, color X. O sea, fue como si yo entregara una, mi, mi proyecto de último semestre de la escuela. Fue algo similar.
0: <ríe> como que ya te da <ríe> Y ya te da flojera, ¿no?
1: Tampoco yo puedo, o sea, lo que les digo, no los puedo criticar o no puedo, porque yo no soy el cliente, yo no sé a qué dificultades como diseñadores ellos encontraron, porque a lo mejor el cliente no quería invertirle mucho dinero, a lo mejor el cliente dijo, yo solo quiero que se rente, yo quiero solo vender, no me interesa si se ve bonito, háganle como ustedes puedan. La realidad es que es un proceso completamente diferente, por eso les digo, no es quemarlos, simplemente es un punto de vista que a mí no me gustó, pero pues obviamente hay diferentes vertientes en la que, pues tú no sabes si el arquitecto es bueno, no sabes si es malo, no puedes decir de hecho si es bueno o malo, porque la, la estética es muy diferente para cada persona, las normativas de restauración son muy, son muy complicadas de darle gusto al limba al y a sedubi <risa> A
0: todos nuestros marcos regulatorios <risa> del gobierno. Cliente, ¿no? Exactamente claro, o el cliente. Es que, mira, vale la pena rescatar el ardeco actualmente porque creo que actu actualmente si sí es un proceso arquitectónico eh, muy viable muy barato eh, quizás en su momento no lo era y de hecho fue destinado solo hacia la élite eh, porque pues precisamente viene de un lugar lejano a nosotros con materiales distintos es el par de aguas hacia la eh, arquitectura moderna viene también con estos, eh, estos nuevos estigmas de dejar áreas abiertas, áreas iluminadas, que el proceso de construcción sea un poco más ligero, eh, en el cual eh, también el usuario pueda moverse como él quiera, de que si quiere modificar algo no tenga problema alguno en hacerlo. En ese momento era muy caro y es por eso que se va a estas zonas, ¿no? Parte centro, y parte de la Roma que ahora son este unas zonas económicamente altas y en ese y, y fue lo que le dio ese plus en ese momento también a esas zonas o sea eh, tener esta arquitectura nueva y esta este modernismo pues lo hizo caro en su época actualmente es dar de colo puedes aplicar en tu casa sin ningún problema y va a hacer que tu casa se distinga de cualquier otra va a ser algo barato, estéticamente bonito y es algo muy sencillo porque como lo vemos solo hay que usar rectas y hay que usar cualquier, de un decorado muy geométrico y hay que buscar la simetría, entonces Además. sí, sí, o sea, es algo muy simple y algo muy precioso, es algo muy sutil, no Además. sé qué...
1: Es uh, lo que, o sea imagínate tú o sea tú tú Citiali, imagínate así ah, uh, uh, te despiertas en tu cama o, o en la cama de un extraño no lo sé nacional oh, uh, de un antro antes
0: no me quemé,
1: ah oh, no es cierto amigo futuro amor de Citali. ah yo promocionando pero aquí futuro amor de Sitlali
0: los boletos al terminar el podcast, <ríe> en venta por Instagram, trazo rosa.
1: Bueno, este, imagínate, ¿no? O sea, fuiste a una peda, es tu, o tu departamento, y por ejemplo, me, me gusta mucho eso de la iluminación, y abres las cortinas y el sol, no sé, o sea, como esta sensación matutina de frío, calorcito, y el sol entrando así por como como Princesa de Disney, ¿no? <ríe> Espero que esto no sí. nos quieran cobrar de autor, autores. <ríe> Pero, <ríe> Pero es muy bonito y además es lo que te decía, o sea, esa elegancia en la que vives en el espacio, que ahora, por ejemplo, la elegancia en ese momento fue eso y ahorita la elegancia son colores oscuros, que no, se, que no sean colores vibrantes. Es un, la verdad, la elegancia y las tendencias o los estilos arquitectónicos, pues tienen una variación muy, muy, mucho, mucho de mucho tiempo, de mucho tiempo, disculpen. Sí, mucho hecho, tiempo.
0: yo lo consideraría también par de aguas hacia el minimalismo, porque es, es, te digo, ese es muy básico, lo único que tienen que, tienes que hacer es como darle cierto orden eh, a las cosas, ¿no? Entonces tanto su, su, su sutileza se presta bastante para el minimalismo, creo que sí son parte de las bases que, que lleva, podemos considerarlo, actualmente el ardeco sería hacer algo minimalista, para mí sería
1: eso. Ay, no, sí, ¿no? Y además sus muebles, o sea, la verdad, el, el diseño industrial entró muy fuerte en el art deco y quedó para sentarse en la arquitectura, o sea, antes normalmente era como separado, ¿no? O sea, pero cuando a inicios de, del siglo XX, o sea, eso pasó, o sea, la, la arquitectura llegó y dijo, industrial, arquitectura, paisaje, nos juntamos y sacamos estas hermosuras. Y lo claro. vemos ahorita, muchas obras arquitectónicas.
0: Claro, es que es, fue justo en la época, ¿no? En la época en la que empieza también el boom de la revolución industrial y la industria... Eh, como tal, el, el área de construcción, ¿no? Entonces, empiezan a generar nuevos eh, materiales eh, a gran escala, de grandes dimensiones, eh, más baratos, y, y obviamente teníamos que regenerarnos con esto. De manera industrial, pues, también se abren muchas puertas, ¿no? Eh, todos los materiales constructivos, pues, también suelen usarse para, para cuestiones eh, de mobiliario. Y, y siguen estas tendencias, eh, muy muy simple, eh, económico, pero también con con, con estilo, o sea el, como que de cierta manera también toma esta, este concepto modernista del menos es más y te lo mete en un sistema eh, muy elegante, no usábamos mármol, usábamos herrería eh, y todo esto pues son cortes, eh, para manipularlo siempre vamos a hacer cortes muy rectos, muy simples que eso es lo que le da ese, ese detalle, ¿no?
1: Exactamente. O sea, y, y ahí concuerdo completamente contigo. Y, y es gracioso porque aquí en la Ciudad de México se asentó, se asentó muy bien. Eh, hablábamos de que se asentó en la colonia, pues en la Roma, en Narvarte, en la Condesa, Polanco, centro de la ciudad, toda la zona centro, reluce de, de Ardeco. Hay unos edificios que, ¿verdad?, están hermosos y ya están muy mal, ya están muy descuidados. Y es algo que nos hace... A mí me da coraje. A mí sí me da coraje porque ya no les dan este, este uso. Por ejemplo, el Teatro metropolitan que es Art en su totalidad. Que aquí hay que también identificar que el Art Deco no solo se basaba en vivienda, sino también se basaba en parques, escuelas, edificios de gobierno... Eh, se basaba tanto porque el gobierno, o sea, políticamente tú querías que tu ciudad tuviera lo mejor tú querías atraer inversión del extranjero hacia México pero yo, yo ahí, ayer lo peleábamos y yo, y yo le digo es que yo no concuerdo que el Ardeco es muy bonito y todo eso, pero no trajo lo que en el 68 las inversiones hicieron, o sea, no trajo o sea, el arte de cono fue lo que en el 68, y no quiero decir que las acciones políticas fueron correctas, no estoy hablando de eso, pero yo lo veo desde el punto arquitectónico, y el 68 fue decirle al mundo, esto es México, o sea, México no es una revolución, México no es un, eh, México está unido, México es tecnología, es modernidad. Y el art de en México era más basado a una clase alta que podía adquirirlo, que podía tenerlo, que podía decir pues bueno, me doy el lujo de poner, de comprar un departamento un o departamento, una casa de este estilo, y entonces eso hacía que, que hubiera una fractura muy, muy, una fractura sí. social, lo voy a decir.
0: Sí, es que ayer, como ayer lo comentábamos, también hay que ver ¿En qué etapa se desarrolla la arquitectura? ¿En qué, ¿En qué etapa de la historia? ¿En qué parte de la historia se desarrolla? Porque, por ejemplo, el Art Deco en París, pues era el boom industrial, ¿no? Y se da todo esto de los materiales y empiezan a cambiar. En la Ciudad de México, o en México como tal, teníamos, eh, pues literal, veníamos saliendo de, de cuestiones, eh, no sé, de guerrillas, de, de cuestiones políticas fuertes, de un deceso económico, de esta onda donde se marcaba mucho eh, la clase alta, media y, y baja, eh, los que pudieron sobresalir, los que sobrevivieron a, a todo lo anterior, pues necesitaba más que nada economía, ¿no? ¿Cómo, cómo es que hace un gobierno cuando tiene problemas eh, económicos? Para decirle a los demás países, a los, los demás gobiernos, volteame a ver porque soy bueno en esto o necesito aquello o te voy a dar estas ventajas por medio de la construcción. La construcción siempre va este, a hacer el, eh, el, lo que llame a la inversión extranjera, ¿no? Entonces,
1: reflejo la el reflejo
0: de la sociedad. El reflejo de la sociedad. Exacto. Entonces, en este tiempo, pues sí, como dices tú, o sea, se va a ciertos eh, círculos sociales porque pues son los que llegan con la inversión, con el dinero el Ardeco se presta a estos materiales que, que aquí en México pues todavía no se, se daban, ¿no? O sea, todavía eh, costaba mucho producirlos aquí y exportarlos, pues también, ¿no? No, no cualquiera podría decir, eh, como en su época fue el barro, ¿no? O el adobe, de decir, ah, yo agarro este puñito de tierra, lo mezclo y puedo hacer mi casita sin pedos. Eh, no lo podíamos hacer con, eso, con ese estilo. Entonces, o eran productos exportados o aquí en México costaba eh, hacerlo y había muy poco, eh, pocas empresas que lo hicieran, ¿no? Entonces, por eso es que se va a ese estilo, digo, a, es, a, a esa economía, y este, ay, perdón, es que se me va bien feo la onda, eh, sí, o sea, por eso, por eso es que llega a esa clase social, y en, en México pues se tarda un poquito en bajar de nivel, vamos a decirlo así, y se, se pone en la zona centro, que era donde, obviamente, y hasta de manera actual, llega cualquier extranjero y lo primero que agarra en la zona que elige vivir es la Roma, Polanco, Centro, Narvarte, etcétera, ¿no? Y siempre va a ser la parte
1: voluntaria. Eh, realmente la situación del país, como tú lo ves, estaba muy, muy fuerte en ese momento. Pero la realidad es que México siempre ha sido muy chingón.
0: Eso sí, que ni que.
1: Siempre sabemos cómo hacer las cosas económicas, bueno, económicas, buenas, de calidad, y, y tenemos varios edificios de ellas en el centro que a pesar de que hemos sufrido el temblor de los cincuentas, el de los ochentas, el del, bueno, terremotos, no temblores, títulos, ay, a mí ya, no, no, ya me imaginé ay. diciéndome a los estamos, amiga, ya no no sabes qué es un terremoto y un no, sismo, no sabes cuál es la diferencia. creo
0: que sí se consideran en sismos, porque tiene que ver con otros lugares del mundo donde
1: sí son terremotos.
0: Pero pues estas obras han sobrevivido.
1: Pero han sobrevivido, y, y ahí tenemos varios ejemplos. O sea, ahorita les vamos a mencionar unos, que, por ejemplo, para mí son edificios que están hermosos, entre ellos, ya les mencionamos el de Isabela Católica, no lo teníamos contemplado, pero es gracioso, y les recomiendo que lo hagan, chicos, antes de que entremos a este énfasis de los edificios, ya me, ha, ya me voy a entender de nuevo, ¿no? Ya está. Ah, tú
0: dale, tú dale.
1: Hay, hay una, no sé cómo llamarlo, no es feria, es como un evento que se da en Inglaterra que se llama Open House. En México, llega el Open House y empieza, el Open House es eh, casas abiertas y sí, entonces, edificios que Exacto. pocas veces puedes visitar o que no visitas porque pues son de propiedad privada, son públicos, este, realmente ni sabes que existen. <ríe> Yo sí. tuve la oportunidad de, open, de ese open house, eh, haber asistido en el 2019 y haber visitado este edificio de, que es de departamentos de Isabela Católica. Y la realidad es que caminen, vayan en bici, yo el carro, la verdad, no me gusta mucho. Creo que es uno de los pocos elementos que dejan... de no tenemos! Menos. No, quieres decir algo, a
0: No, no, no. Nada más era broma de que no nos gusta el carro porque no tenemos. ¿Ay, si no. nos quieren donar uno?
1: ¡Prencaleme un carro, por favor! ¿Pero qué crees que a mí nunca me ha gustado manejar, eh? O sea, no... De por sí, yo soy una persona que se interesa mucho. Sí. O sea, yo creo que yo sería de esos que gritarían, pero sería esa mira avenida. Yo además soy muy torpe sí. Yo Concordino. atropellaría
0: a todos, a todos los que se me crucen enfrente, los atropellaría. Pero sí, o sea, esta, esta parte es para que recorran la Ciudad de México tranquilos. Eh, aprovechen ahorita que pues no se puede salir, no es recomendable, pero pues a lo mejor por X o Y pueden darse una vuelta e ir caminando por las callecitas, evitando a la, a la demás gente y pues vayan viendo la ciudad de otra manera, ¿no? Vayan ubicando estas cosas, pueden alardear de esto si se quieren ver acá, super profesionales.
1: Disfruten la ciudad. O sea, sobre todo disfruten, porque a veces que lo que hacemos normalmente como yo, que soy una persona que trabaja, ustedes que son trabajadores, estudiantes, Personas que Personas piensan que quieren estudiar arquitectura y que se están dando cuenta que es un desmán de la arquitectura. Sí. No nos damos cuenta de la ciudad tan hermosa en la que vivimos. O sea, la realidad es que la ciudad como tal, la Ciudad de México es este pergamino de épocas, de historias, de romances que se han vivido a lo largo del tiempo, que a lo mejor... Muy, por ejemplo, yo he escuchado de muchas personas que critiquen, ay, se hace mucho tránsito en la ciudad de México, y ay, ay, ay pero no disfrutan la ciudad, o sea, si es insegura sí, tampoco vamos a decir que se vayan a meter a, a la privada oscura de tal colonia porque en todas las ciudades hay zonas inseguras <ríe> también la mía también la mía <ríe> en todas las ciudades hay zonas inseguras, hay cosas raras pero algo que es muy interesante de la Ciudad de México es que tiene muchos planes urbanos que se desarrollan y que se desarrolla esta telaraña gigante de concreto y asfalto que la hace muy interesante para estudiar, para conocerla, y hay veces que descubres edificios que no sabes que existían y que son hermosos.
0: Exacto, es como lo dices, eh, es, la ciudad es muy romántica, o sea, puedes irte a caminar, a vagar, a tomar unas fotos, aquellos que están ahorita con, con todo esto del Insta y haciendo fotos Tumblr y todo este rollo, pues pueden agarrar alguno de estos edificios que les vamos a mencionar, tomarse fotos súper cool ahí y pues igual subirlo a nuestro Insta y pues ya les estaremos ahí comentando
1: si quieren nos pueden etiquetar y nosotros lo seguiremos sí,
0: regresamos
1: regresamos con ustedes la reacción pero en okay. serio, viva la ciudad se vive de diferentes maneras, caminando se percibe de una manera, en bicicleta se percibe de otra manera, hasta ir con un bolero, se, se, se siente de otra manera, o sea, la realidad, ir en el metrobús de la Ciudad de México se siente de una manera completamente diferente, aunque te pueda dar COVID. <risa> aunque te pueda dar exactamente. COVID, exactamente.
0: <risa> con algo más de conocimiento, pero pues, dale, <risa> empieza con el primer edificio. Pues
1: empezamos, ¿no? El primer edificio, que es un edificio hermoso, que se, se encuentra en la colonia Hipódromo Condesa, es un edificio de 14 niveles, eh, lo que fue una vez emplazado un jardín del señor Basurto. <ríe> y el arquitecto que diseña este edificio, ya les dije el nombre del edificio, es este, el arquitecto serrano. Uf, el arquitecto serrano también hace unas cosas hermosas. Lo tocaremos. Lo tocaremos. Si ustedes quieren que lo toquemos, avísenos. Oh. <risa> Tenemos un directo en Instagram y nosotros les diremos. Pero bueno, el edificio Basurto es uno de los edificios con un ardeco hermoso. Tiene unas escalinatas que lo vamos a subir a nuestras redes sociales. No se preocupe. Que tiene estas escalinatas que te dan la bienvenida a, al edificio. Pero a la vez se van cerrando como un cono. Y este edificio a mí me encanta porque tiene una iluminación y una ventilación hacia el noroeste, suroeste, y el y, y, y dices, güey, o sea, para el que se encuentre en una zona tan pequeña <ríe> y tan así aplastada como hipódromo, tiene mo mucho, mucha iluminación y ventilación. Ok, el segundo, ¿sí? No,
0: dale perdón.
1: No, tú, de hecho, sí, tú estabas diciendo que tú. Eso lo, de, eso lo vamos a dejar, porque nos estamos organizando en videollamada. Sí,
0: sí, Me perdí, me perdí, perdón. Pero el siguiente es el edificio El Moro. Ay, perdón, quita Es que cabe recargar que yo, la verdad, muchos de estos edificios no los he visitado, pero
1: prometo visitarlos. Tú, no es cierto. sí.
0: Sí, 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 yo no, yo no los he podido visitar eh, al 100%, pero sí los ubico. Algunos sí, otros no, otros de plano no. Pero los que de plano no ubique, sí prometo visitarlos y subirles mi recomendación y fotillos por ahí. Entonces, el siguiente edificio es el Moro. Este todo el mundo lo hemos visto y todo el mundo hemos pasado por ahí. Es una cosa ahí blanca. ahí como Sí, lo odia, tío lo odia. Sí pero pues es imponente, vanguardista, eh, fue hecho de acero, cristal y concreto, alberga la Lotería Nacional de México, y pues cabe recalcar que para ser tan eh, pequeño ahorita actualmente, porque es pequeño actualmente, en su momento en 1946, fue el edificio más alto de la Ciudad de México. Este también tengo entendido que junto con el Sears de, de ahí, de frente a la Alameda, fueron de los edificios más altos. Entonces, ahorita yo la verdad no me imagino un, un, eso como un rascacielos. Para mí es una construcción X, pero pero porque pues ya tenemos elevadores, ya se pueden hacer cosas más altas.
1: Exactamente. No Y déjame decirte que, por ejemplo, eso es lo que no me gusta del edificio del Moro. Es un edificio que... En su momento era hermoso. No sé qué pasó ahí con el Limba o no sé si había una normativa ya adecuada a los edificios, pues históricos o de patrimonio nacional o cultural. Pero es lo que no me gusta del Moro, o sea, porque tienes el el, la Torre del Caballito, tienes la Torre Prismas, tienes este hotel que en realidad se ve horrible ahí, o sea, y, y se lo comen al edificio. O sea, el, el edificio es la boya en un océano, y, y, es, y, y lo dices, güey, era un edificio hermoso, era un edificio que, que por sí solo era un arde cual cien, era un arte cual cien, no puedo decir que no es un arde cual cien, pero se lo comen, o sea, realmente.
0: Pero eso es lo, lo bonito, o sea, bueno, es el paso del tiempo, o sea, ahorita con este dato de que era uno de los edificios más altos, creo que nadie se lo imaginaría. O sea, en ese momento nadie se imaginaba que fueran rascacielos, ¿no? Y ahorita esa comparativa, ajá, es, esa comparativa que se hace entre, por ejemplo, la Torre del Caballito y el Moro, pues es es, el, es realmente todo el lapso de tiempo. A mí se me hace súper romántico verlos así, o sea, veo antes de que yo naciera y lo que estoy viviendo actualmente se me hace súper padre y eso es algo muy bonito que tiene la arquitectura. Ves literal el paso del tiempo.
1: Regresamos a lo mismo, o sea, yo también te podría poner el ejemplo de la torre latinoamericana, que a pesar de que es un elemento imponente, es un, un elemento recto, imponente, no desentona, pero no agrede a su entorno, ¿sabes? O sea, no, yo no siento que la torre latinoamericana fue impuesta ahí, o sea, fue, ah se me ocurrió ponerla ahí, vamos, ton. y con el paso del tiempo se la comieron los demás edificios. Yo siento que en, en ese momento pues existe una armonía de los edificios que tenemos al, a los frente, a los aledaños, que fueron totalmente de una época que ya tiene 400 años, un poquito más, este y que no se ve mal, o sea, el edificio se ve bien, luce bien, no, o Bellas Artes, no que es un poco más atemporal, que, por ejemplo, allá había un ex convento y este, y que dices, no se ve mal, o sea, se ve a mí eso me gusta mucho porque sí se ve. ahí hay una poesía de arquitectura. Es eh, la Plaza de las Esculturas también podemos hablar de eso. Pero a mí el muro me causa mucha frustración. No sé si no hay una integración urbana adecuada para el edificio, pero me causa mucha, mucha nostalgia ver al edificio. pues es,
0: es que eso es lo bonito. Para mí eso es lo bonito, pero sí tienes razón. Ese es otro tema... De cómo somos agresores eh, visualmente, ¿no? De la Ciudad de México. Como es esto, rompemos totalmente un esquema. La Latino resalta precisamente porque, pues sí, la mayoría de sus edificios alrededor son edificios pequeños. Pero en este caso, pues sí, como dices, se lo come. Pero, pues, ese es, ese es... Para mí eso es lo bonito, eso es lo romántico de este tema.
1: Y eso es algo bueno, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo que les comentábamos, todos tenemos una percepción de la belleza y de la estética diferente. O sea, nosotros no vamos a, a venirles a decir a ustedes que, que Bellas Artes es lo más hermoso de México. No. No, tan, no. no, obviamente no es lo más hermoso, pero para mucha gente se vuelve un hito, se vuelve esta pieza fundamental de la Ciudad de México, se vuelve un... un pues un elemento artístico, histórico, que sí genera una estética, pero no quiere decir que sea el más hermoso, o, el, o, o la torre latino, ¿no? Que a mí se me hace fea. No, la, sí. bueno, yo tengo es otra
0: que, perspectiva.
1: Bueno, voy, voy a corregir mi comentario. No, no es que se me haga fea, sino se me hace un elemento arquitectónico descuidado. Sí, o sea, estoy
0: descuidada. Sí, sí la me... Torre
1: Latinoamérica ya Necesita su mantenimiento Ya en esta que le den ahí Es pues, unos reto, unos
0: que Es una manita de gato
1: Ya <ríe> necesita Una remodela, bueno No cambiar la fachada, pero sí que le limpien El aluminio, que esas Ventanitas se las cambien y que se hagan bien o sea, la Torre Latino <ríe> Ya necesita lo suyo ahí Ya necesita ser maquillada <ríe>
0: Después vetados por la Ciudad de México <ríe>
1: Bueno, pues el siguiente oh. edificio que les vamos a mencionar es el Monumento a la Revolución. Oh. Ay, me encanta. Solo este no es... odio. Este edificio, pues, originalmente, chicos y chicas y chiques, iba a ser un palacio legislativo de estilo afrancesado. Pero pues ya ¿sí saben, como se los hemos mencionado, las cuestiones políticas de nuestro país nos han dejado con heridas muy fuertes, a mí se me hubiera gustado ver el monumento no. a la revolución como este palacio con esta enorme cúpula del plan original del hermoso o sea, para mí era hermoso
0: era
1: Bellas, han... Artes II. Bellas Artes 2 Bellas Artes 2 es que de Bellas Artes la ventaja es que lo hicieron rápido güey o sea, antes de que empezara la revolución lo, lo aventaron rápido y dijeron, ya lo terminamos Porque yo considero que si hubiera Pasado lo mismo que le pasaba a Monumento A la Revolución, no tendríamos A Bellas Artes, o sea, Bellas Artes ah, eso sí. Sería un esqueleto ahí Juan Gabriel no hubiera cantado en Bellas Artes Hubiera yo cantado no hubiera... en Revolución <risa> <risa> Bueno, pero, pues ya en la este proyecto del, <ríe> del Monumento a la Revolución se retoma en los años 30, o sea, imagínense el tiempo que tuvo que haber pasado por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que, bueno, lo retomó y dijo, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y pues todos tenían aquí como la revolución interna, todavía hay marcas de la revolución, y pues dijeron, un monumento que puede pasar, <ríe> Y sí, es gracioso el, porque he el monumento ha <risa> recibido varias restauraciones, o sea, varios arquitectos han pasado su mano por ahí, agregándole cosas, como su quinto pie que ya tiene. <risa> Fue un estacionamiento también el monumento a la revolución. Ya se imagina, ¿no?
0: Yo lo amo tal cual está. Si se hubiera hecho el, el proyecto originario, o sea, para mí sí sería un segundo Bellas Artes, o se hacía el monumento completo, o o sea, si a Bellas Artes, las dos no podrían existir para <risa> mí, juntas no. Tendría que ser, a mí, para mí, está perfecto así tal cual está el monumento, el modo museo, la explanada. Uh, te comentaba a, ayer, eh, que estábamos platicando, me gustaría verlo eh, como, cine, como ajá, cine, autocinema. Sería padrísimo ver alguna película ahí.
1: Ahí con esos medios. Ya que
0: tenga carro.
1: Cuando dejemos de ser pobres.
0: Cuando mi Sugar me compre un carro.
1: Cuando yo cuando esté mamado y, bueno, cuando sea guapo y mamado, tenga un Sugar que me diga, "Chiquito, ¿quieres un carro?" Y yo, "No, please, please no. Dame las llaves."
0: Oye, estaba viendo ah, eh, el edificio que me toca, el siguiente, que es la Plaza Popocatépetl. Supongo esto les va a pasar mucho a ustedes, que me acaba de pasar ahorita porque aquí en el modo de... No me voy a quedar como estúpida sin saber cuál es. Ya lo busqué. Es una plaza a la que acostumbraba yo ir muchísimo, muchísimo. Y sí tengo fotos ahí. ¿Ya ves? ¿Ya yo, ves? <risas> yo no sabía cómo se llamaba la, la plaza, porque hasta la fecha creo que no tiene ni siquiera como un letrero que diga, estás aquí. Y tengo una historia ahí también. O sea, me metí a nadar y casi me lleva a la policía. ¿no? Que la cuente. Eh, <risas> que la cuente. No, ese es el resumen. Eh, <risas> tiene lo yo lo, ya lo he visto. Tiene un como vamos a decirlo, un kiosco eh, muy icónico, muy bonito. De verdad vale la pena tener fotos de ese lugar, a mí me encanta. Eh, es un lugar muy tranquilo, yo lo usaba para ir a comer, muy relajante. Me gustaba muchísimo. Y hasta ahorita no sabía cómo se llamaba, la verdad eh, lo acabo de encontrar. Pero pues este en sí es un pabellón con el estilo art deco. Fue diseñada por el arquitecto José Gómez Echeverría, que no lo conozco, ni lo conoceré, creo, <risa> veré, y fue hecha en 1926, sí, tiene sus, sus años, la verdad sí, sí es un pabellón que mantienen en buen estado y, y a veces sí lo dejan caer un poco, pero pues sí le dan su pintadita y la verdad por se ve su
1: super... condesa.
0: por condesa, exacto. Pero búsquelo, Plaza Popoca Tepet.
1: Bueno, ahora me toca a mí. Oh, viene otra de mis favoritos. Next. Viene, tan, 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 tan. El frontón México.
0: Uh, sí, ese sí me gusta.
1: Sí, está hermoso. Y además de que tuvo una remodelación, o sea, su remodelación, te, a mí me dejó a, a, así como de guay, ¿quién fue el que lo remodeló? Ahorita les digo quién fue el que lo remodeló. Qué despacho de Arquitecto de los Remodelos? Que se me hace una de las mejores intervenciones Bien, en el mundo. Exactamente. Tiene una buena intervención, no abusaron del color, no abusaron, no violaron al edificio diciendo, ay, pues, hay que quitarle todo y hay que cambiarlo, shalala. Es un edificio histórico, diseñado por el arquitecto Joaquín Capilla y Teodoro Quija, en 1921. güey ya va a cumplir! Si sí, ya cumple sí. años, 100, años, 100 años. Años. Uh, 100. De... ¡Felicidades! Un Felicidades.
0: <risa>
1: <risa> Aquí se practicaba un deporte español del alai, bla, bla, bla. No sé si lo dije bien. Uh, no
0: sé, yo ni sabía que existía.
1: Y bueno, fue inaugurado en 1929. Ay, todavía no cumple 100 años, porque su inauguración fue hasta el 29, o sea, dentro de 8. Dentro de 8 nos vemos. <risa> Uh. Fue uno de los puntos de encuentro Más importantes para la élite mexicana Pero aquí voy a hacer un paréntesis Españoles O sea, porque cuando los españoles tenían problemas en su país Y lo vemos eh, con una eh, tío tío llamado
0: Candela,
1: Exactamente Félix Candela Tuvo también problemas en su país Vino a México Aunque Félix Candela no se, quedó en la ciudad, no se quedó en México Y se fue a Estados Unidos Yo no sé por qué Yo no sé por qué le gustó más allá Sí, aquí eh, tenemos tamales, tacos, pozole. Sí. Y, este, bueno, todo el edificio es ardeco y les comentaba que me gustó mucho su intervención, y fue uno de los despachos que a mí se me hacen de, de los más importantes ahorita en la Ciudad de México, bueno, en México, y es... Uh, Tamboré. <risa> <risa> ya arquitecto.
0: Son muy buenos, son muy buenos arquitectos, la verdad sí fue un gran trabajo que hicieron eh, pues más que nada respetando el estilo del edificio respetando lo que fue es y lo hicieron resaltar no tiene ese gran resalte no, no rompe con la estética de, de su ubicación pero sí lo logras diferenciar ¿no? entonces sí, sí se vuelve algo icónico en, en esa parte
1: Exactamente y además de que no, no le hicieron tantos cambios, ¿no? O sea, el, el Frontón México ahorita alberga casino, hotel, el como, no sé si llamarle estadio o el lugar deportivo del Yayalay. Espero que lo estés diciendo. Me lo memoricé toda la noche. Pero,
0: lo practiqué.
1: Pero bueno, ese es, eh, el Frontón México es la verdad una hermosura. Yo me acuerdo que de niño, tengo una tequi bebé cerca de Frontón México Y había muchos vagabundos
0: Sí, era un lugar muy sucio, muy... O sea, sí, de hecho esa zona Como que de repente se, se siente algo peligrosilla Pero es muy bonita la zona Y sí, con esta renovación que le hicieron Creo que se eliminó esa parte visualmente desagradable
1: Exactamente
0: y pues yo les voy a dar el siguiente, que es el edificio Piccadilly, no he caído la verdad creo que sí he pasado por ahí. Es un edificio de tres pisos, seis departamentos, y lo diseñó el arquitecto Ernesto J. R. Buenrostro, todo guapito el señor. En 1930, es de las fachadas más simétricas que podemos ver, y... Pues en este sí prometo ir a visitarlo y tomarles algunas fotillas porque no lo ubico. También tenemos el edificio de la Alianza Ferrocarrilera. Ok,
1: cuéntame, cuéntame. Es... es que, miren, la verdad, les voy a ser sincero y disculpo que interrumpe a, este, a esta Citlali. Quiero quiero buscar su foto de Ernesto JG.
0: Y está horrible. Roche.
1: Sí, o sea, quiero, quiero ver si estaba guapo a ver. Este. Aquí, Pero una pausa es
0: que
1: no, no me aparecen fotos de él O sea, me aparecen fotos de su es, sobrino. Estaba
0: feo, estaba feo O sea, porque ¿Quién se Foto? va a llamar buen rostro Si no es que estás feo?
1: Sí, no, continúa la, la verdad. <ríe> Los quería emocionar, dije, a lo mejor está guapetón. Sí,
0: estaba Arte. guapetón, pero no, es obvio es que no Dios está feo. Los arquitectos somos feos regularmente. Luego, pues, como les decía, tenemos eh, el edificio de la Alianza Ferrocarrilera. Eh, este fue hecho por Vicente Mendiola Quesada. También es un arquitecto que tiene buenas eh, obras. Eh, predominan pues los planos verticales que son muy ardeco, eh, aquí sí predomina la, la continuidad escalonada, tiene grandes vanos y ventanas que era la parte de la iluminación que veíamos en este estilo, y pues eh, el nombre del edificio está grabado en combinación con los elementos geométricos y orgánicos que tienen en la decoración del cancel Creo que esa es la parte más icónica o, o la parte que le da más el estilo Ardeco, su, su cancelería de este edificio. Igual prometo visitarlo porque pues no lo he visitado. Pero los siguientes yo creo que les van a encantar. El señor Guido está vuelto loco por decírselos.
1: Ah, es que miren, disculpen la interrupción. Ya encontré una foto de él, pero una foto del joven, güey. O sea... No me iba a quedar con la duda. No, yo no. no me a... la
0: subes a Instagram.
1: Viene señalado quién es, pero o sea, si yo yo lo veo es un, la verdad es se ve morro ahí, o sea, se ve chico. No se ve feo, pero en esto verlo ya de adulto, porque lo importante es cómo se ve ya de adulto, buen rostro. Puedo decir que no se ve no se ve feo, les voy a dejar esta foto eh, en este. y es raro que no tenga que no tenga fotos porque si es un arquitecto reconocido tenía que tener fotos Barragán tiene o Gorm, bueno o Gorman tiene obviamente
0: Le Corbusier le... tiene una desnudo
1: exactamente o sea dices güey porque porque buen rostro <risa> no tiene uno <risa> pero regresando este este edificio es uno de mis favoritos lo he ido a ver muchas veces Siempre le ha pertenecido al gobierno, el gobierno no lo quiere soltar, no lo quiere, y sí, eso está lo bien. Y va
0: a soltar.
1: Y es considerado como un, el segundo inmueble Ardeco más importante de la Ciudad de México. Eh, el arquitecto eh, fue, se llama, se llama o se llamó Vicente Mendiola, y el edificio que les voy a presentar ahorita está, el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Es un edificio hermoso, es un edificio que no era museo, que antes era una base de policías y de bomberos. ¿Cómo le llamaban antes a estos lugares? Era como el MP del pasado, ¿no? <ríe> Pero funcionado por una, por una estación de bomberos. Y tú lo llegas a ver. Les vamos a dejar fotos en la en nuestra página de Instagram del museo. Está el, la verdad. Tiene todos los elementos que definen al Ardeco. Tiene esas líneas rectas. Tiene grecos en la planta baja. Tiene arcos. Esos arcos yo quiero imaginar. O sea, no estoy garantizando este, pues su uso, la verdad. Tiene estos arcos para que pasaran las, las este, los camiones de bombero. Es que nos, sí. ambu, no, no se llaman ambulancias. No, ¡Oh! Bueno, los camiones de bomberos <ríe> y, este, y las patrullas. Es un edificio en el que si yo hubiera vivido en la época, a mí me gustaría trabajar ahí. O sea, sí. Es un edificio hermoso. Tiene las escaleras helicoidales, la tiene esas alturas que el ar de comarca enormes que hacen que el, el edificio se vea más esbelto. Uh -huh. Tiene una similitud, su torre tiene mucha similitud a La Nacional, que está en contraesquina a, a Torre Latinoamericana, disculpen, es que se me fue el nombrecillo, pero es contraesquina, que, que también ese tiene su historia. Y es, alguien, es un edificio de los que no vamos a hablar. Pero sí, está hermoso. Sí. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo que llega a Madero sabe dónde está el edificio de La Nacional, es mole Gris, sí. está hermosísimo. Está hermoso, o sea, ya tiene sus fallas por los siniestros que han sucedido en la Ciudad de México. No sé si ya lo clausuraron, o no, la realidad no tengo ese dato, prometí sí, investigarlo. Y ahora y que vayamos
0: dice. demolido.
1: <risas> Ay, no, porque se me hace un edificio icónico, igual que el Museo de Arte Popular es un edificio icónico. Y además del Museo de Arte Popular tuvo una remodelación por un arquitecto que no me gusta, que digo, ay, ¿Qué? ¿El
0: es, es de,
1: que lo odio, o sea, o, odio, a, bueno, no, o, no es lo es bueno, odio.
0: es bueno, tiene, Pero, tiene talento dentro de su corriente,
1: no me gusta su estilo arquitectónico, no es algo que diga, ay, este, bravo. bravo, yo creo que se le dio un valor extra, agregado al señor, no sé por qué, para mí sus mejores obras, yo puedo rescatar este, lo que es el Museo de Arte Popular como una eh, remodelación, una restauración de un, un edificio, y el edificio del MUAC, que también por ahí corren rumores, rumores de que, pues, no, no, no es de él, pero, pues, el ¿Qué? señor ese edificio de él, el MUAC, que se llama, es uno de los edificios y uno de los museos más importantes también de la Ciudad de México, se encuentra en Ciudad Universitaria, y además la estética del edificio como tal es hermosa, y creo que también el señor ya trae ya muy arraigado esto de los museos, aprendió mucho del... De... Es, que es donde
0: más se va a dar su corriente. Él trae una Exacto. corriente ahí muy brusca.
1: Brutalista.
0: Es... Exacto, yo no lo quería decir porque era nuestro otro tema, pero... pero sí, así es, es brutalista y es donde más se va a dar en este tipo de edificaciones donde tiene esa libertad de serlo
1: y excepta, y además en, en el map rescata mucho escaleras rescata hace hace es raro porque el señor no utiliza muchos colores no es de utilizar paletas llamativas y tiene este ventanas laminadas de color azul naranja y amarillo este es un edificio que dices güey o sea yo yo no yo cuando me dijeron que había tenido una remodelación yo no pensé que Teodoro González de León lo haya remodelado yo me iba más como, no sé, a este Villagrán quién otro este o sea, arquitectos que utilizan como más esos colores están como más
0: rompió ese esquema, ¿no?
1: Y, yo, y a mí esa obra me gusta o sea, la remodelación, a lo mejor no lo diseñó él, no lo construyó él, pero la remodelación eh, realmente entran a sus salas, creo que refleja mucho concepto, hay una sala que entras como un semicírculo tiene una exposición de pequeñas calaveras y tiene un como un ay, se me fue su nombre este elemento arquitectónico un tragaluz un tragaluz cilíndrico ah, sí, sí. que la neta tú lo ves y, y la verdad sí hace mucha alusión a este concepto, este es el map nada más imagínense, el museo de arte popular yo identifico mucho esta, como la sala es de los muertos sí genera ese concepto de que te sientes como en el inframundo, que te sientes, a pesar de que estás en un segundo nivel, ¿eh? Te da esa este? Exactamente, y es hermoso su trabajo, la verdad. No soy, mucho, no soy fan art de él, pero...
0: Pero es, es muy bueno en su trabajo, o sea, sí vale la pena reconocerlo, aunque aunque no seamos muy gratos de él,
1: ¿no? De su trabajo. De su trabajo. Su es que trabajo. sus obras vocalistas no me gustaron mucho, por ejemplo, el Auditorio Nacional, que no solo... El, muchos le atribuyen a él, pero hay alguien detrás de él. O sea, aprendió de otro arquitecto que también es muy bueno y que no se le ha dado la importancia que obviamente se le dio a Teodoro. Y entonces dices, güey, o sea, no solo es Teodoro. Y regresamos a lo que decíamos el tema, ¿no? O sea, no se me hace un arquitecto que digas, hizo lo mejor, tiene obras famosas. Es, se me hace un, un arquitecto rockstar, pero regresamos a lo mismo, o sea me gusta más su cómo ha detallado a lo mejor sus trabajos pequeños, me gusta más no sé si llamarlos así, que la verdad no son pequeños son muy grandes son trabajos <ríe> no, pero creo que como que se centralizó más en algo y dijo a ver, vamos a hacer algo nuevo, vamos me voy a dar la oportunidad de hacer algo que no he hecho perfecto
0: pues entonces eh, no sé si tengas algo más que agregar respecto a estos edificios
1: o bueno. Ajá.
0: nos vamos a las recomendaciones
1: bueno, para ya lo último de edificios, eh, otros edificios que destacamos, que podemos hablar de ellos y pues, desafortunadamente, no nos da mucho tiempo. Es eh, el edificio Sears, que, es edificio que está sobre la avenida Juárez. También el, el edificio de, que ahora ya tiene, bueno, que tiene Liverpool. Siempre ha tenido Liverpool en la calle 20 Uy, de ese, noviembre.
0: Ese es precioso, adoro esa esquina. La sí, amo.
1: Es hermoso. Y además su contraesquina, que es Palacio de Hierro, ¿no? Se ven muy Sí, muros.
0: se ve súper. Ay, no, adoro esa, ese edificio, me encanta.
1: Este, otro de ellos que, eh, que la, tocaremos rápido así como nada más su nombre es el Palacio de Bellas Artes pronto sabrán por qué tocaremos rápido ese nada más el Alamencia y eso sería todo por los edificios que les recomendamos
0: pues nada más eh, pues de manera rapidita para que se les quede grabado y lo sepan identificar, les repetimos entonces las características que debe de tener para hacer Ardeco que es el empleo de la línea recta, las combinaciones de la línea recta y el uso del zig-zag, uso frecuente de curvas, espirales, círculos, eh, geometría y simetría, que esto es con la inspiración que tiene de algunas eh, culturas eh, prehispánicas, eh, los gustos por las geometrías en hexágono y el octágono son figuras muy rectas que podríamos decir que son figuras visualmente fuertes pero en este caso en el Art Deco son muy sutiles las convierte en algo muy sutil y algo muy agradable para la vista eh, el Art Deco fue un estilo decorativo entonces habría que ponerle eh, más detalle a esas, a esas partes y fijarnos más en la decoración que tiene Para poderlo ubicar en algunos Otros edificios Y pues como ya les hemos repetido eh, Si tienen fotos Si saben de esto, nos quieren comentar algo más Estaremos eh, En Instagram Y pues nos estaremos Oyendo por aquí
1: Bueno pues Este fue nuestro segundo episodio De trazo Rosa y muchas gracias Por escucharnos uh,
0: Nos vemos <risa> Chao.
1: Bye. Besos.
0: Bye, bye.